0: Ты помнишь, какое было настроение в обществе? Насколько общество было открыто этим переменам? Правда никому не нужна. Как сломать
1: такую систему? Многоступенчатую, заскорузлую, застывшую. Вот так, одним махом. Но они там в этом дерьме-то болтались. Что получил Путин в итоге? Это послушный народ. Он знает, как заставить человека думать, что он твой. Это было какое-то колдовство. И
0: все они сразу расслабились и поняли Ну слава богу, наш пришел здоровый, спортивный такой Пу -пу -пу -пу. идет такой походочкой, куточкой Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И как обычно, каждую неделю мы встречаемся с людьми, чье мнение нам важно и, надеемся, вам тоже. Плаваем между различными эпохами и временами для того, чтобы понять, почему все это с нами произошло. Вот очень хороший вопрос для сегодняшнего воспоминания, для сегодняшнего мемуара. Вспоминаем события 93 -го года, 30 лет назад. По-разному трактуют и называют даже эти события в различных статьях, исторических. Кто-то называет это Черным Октябрем, кто-то называет расстрелом Белого дома, кто-то политическим кризисом. Не знаю. Я это называю попыткой фашистского переворота. Не знаю, согласится ли со мной, мои сегодняшние собеседницы и гости это журналист Мария Слоним. Маша, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй, Ксюша. Маша в те поры, что называется далекие, работала в BBC и была корреспондентом русской службы BBC и, собственно, и освещала все эти события как политический журналист, как спецкор английской компании. Давай рассказывай. Первый вопрос. Как ты это называешь, эти события, когда ты хочешь о чем-то сказать? А это было? Что это было?
1: Это было... Я не могу сказать, что это был фашистский путь. И я не могу сказать, что это переворот. Я могу сказать, что это Ельцин упредил переворот. Совершив... Собственный переворот, скажем так, конституционный. Он нарушил Конституцию, я согласна с этим. Какой был выход у него тогда, я не знаю. Я все это видела, так сказать, своими глазами.
0: Изнутри и причем так, сначала, да?
1: Я видела это весь сентябрь. Мы весь сентябрь толкались вокруг, около, внутри Белого дома. Вначале мы ходили туда-обратно и как-то так смотрели, отслеживали и все. Мы были журналисты, которые вообще-то освещали до этого съезд народных депутатов. И даже собрались в какую-нибудь некоторую такую группу, клуб любителей съезда, потому что нам очень нравилось сидеть вот на этих съездах, нам нравилась наша компания, скажем так. Мы сидели в дворце съездов на съезде и следили за тем, как это работает. А это, я должна сказать, в общем-то, худо-бедно как-то работало. Вы знаете, там принимали поправки. Ну, мы принимали поправки, это у нас называлось «бежать за поправками», иногда там пипевали, там посылали кого-то из молодых за бутылкой. Но дело не в этом, там действительно шла какая-то работа парламентская. И нельзя сказать, что это был совершенно коммунистический орган. Не забываем, что там, во-первых, был Борис Ельцин депутатом, во-вторых, третьих четвертых была группа блок-центристов. «Коммунисты
0: партии, за демократию», по-моему, так называлось. Да,
1: там был Немцов, там был Шахрай. В общем, светлые личности на тот момент. Но, конечно, там было засилие коммунистов и прочее. Но, тем не менее, со скрипом там что-то проходило, там что-то происходило. Там была невидимость деятельности. Просто вот такой был орган, он устарел. Состав, с одной стороны, устарел, а с другой стороны, вполне, может быть, он и отвечал политическому раскладу в стране. Когда говорят, я перескакиваю, конечно, но фашисты, фашистский путь, переворот и прочее, да, там ходили ужасные уже вокруг этого Белого дома, Фашистующие, фашисты, вооруженные там, они действительно заняли какие-то позиции, когда нас перестали уже туда, наш журналистов пропускать. А некоторых уже не выпускали, как Нику Кусилу, которая осталась там на все время осады. Но ведь они же не на пустом месте взялись. Они представляли довольно значительную часть российского общества на тот момент. Опять же, я вот перекину как бы воспоминания на 91 год, После того путча, когда все были опьянены успехом, когда подавили ГКЧП и прочее, и все там говорили о победе, демократии и прочее, я прошла через некоторое время какой-то соцопрос. Не знаю, не поручусь до 100%, так сказать, этой инфы и правдивости, но по тому соцопросу 30% поддержали Ельцина, 30% поддержали ГКЧП. Это по всей стране, по всему Союзу тогда, да? И 30%, 40% – болото. Ну,
0: так Люди,
1: было. было. все равно, кто не знал. Ну, в общем, не в курсе. А Страна-то огромная, огромная. Тогда она была еще больше. Там какое-то чудовище гигантское. Да? Где голова и где хвост. Пока до хвоста дошло, уже случился 93-й год. К тому времени цены поднялись. Народ обеднел, действительно, реформы были жесткими и, наверное, правильными, то есть неизбежными. Народу это не объяснили. И у меня было такое ощущение и тогда, и сейчас, тем более, уже оглядываясь назад, что, в общем-то, наши милые реформаторы, которых я очень люблю и лично, и уважал, и все, они в спешке, наверное, а может быть, из-за какого-то ну, высокомерного отношения к народу, не успели, не потрудились как-то что-то разъяснить. Смысл этих реформ, что они делают, поговорить с ними, поговорить с ними по-человечески. Вот почему они лишают их, почему они страдают, за что они страдают. Поэтому к 93 третьему году там собрались довольно-таки серьезные массы недовольных. И очень многие хлынули туда, к Белому дому, на Горбатый мост, я их видела там, на эту набережную. Это было страшно. Страшно было сталкиваться в дверях, а в ходе в Белый дом с этими вооруженными людьми, с какими-то, прямо у них вот автоматы
0: висели. А ты помнишь, откуда они приехали-то? С оружием-то, откуда люди-то взялись? Тут просто важное дополнение, чтобы тоже люди понимали, особенно молодые. Не раздавали оружие в Москве никому. Это были ополченцы из Приднестровья. Они-то все понаехали туда а, по да, первому да. призыву. Это те И же самые же, люди.
1: Похоже да, на да. то, что потом, конечно, произошло в Украине. В ДНР, да, да,
0: да. да, да, да.
1: Да, я сейчас вот тоже читаю, этот страшный кошмар и ужас. Люди были заложниками. Вот там люди, в общем-то, в Белом доме были заложниками вот этих вооруженных людей. Кстати, милиция попряталась. Милиция, которая каждый день проверяла, у нас пропуска, у нас журналистов пропуска, пускали, выпускали, стояли, там жутко строго все было. Вдруг их нету, никого нету. И только вот эти самые странные люди, которые имели, как считали, что они имеют право нас пускать или не пускать. Ну ладно. Но, в общем-то, приехали-то еще люди поддержать их, невооруженные. Их электорат, грубо говоря, понимаешь, а он ведь был по стране. И нельзя ведь этого отрицать совершенно. Конечно. Так что вот эти фашистствующие возникли не на пустом месте. Сейчас, оглядываясь назад, можно сейчас говорить, ах, надо было делать так, сяк и прочее. Ельцину уже, чтобы разрубить вот этот самый Гордиев узел, что ли, эту жуткую проблему двоевластия, которая сложилась в стране, потому что это Верховный Совет, ну, как мы знаем, там с этим с Булатом, Рудским и прочее, с Макашовым, который стал министром обороны вдруг. У них он же опирается на какие-то вот эти темные недовольные массы и что у них есть шанс победить. Откуда пришло оружие? Понятно, что оно пришло оттуда из Приднестровья, но дело даже не в том не в оружии, а в том, что вот эти люди ломанулись и уже Ельцину и его команде пришлось, поскольку заранее это не было продумано вообще, как, как разрешить проблему двоевластия. А на ходу подметки рвать, грубо говоря. Вдруг в самый разгар упразднять Верховный Совет, как бы избранный орган, а он действительно был в каком-то смысле это все-таки, ну, понятно, что это по той старой конституции созданной, но это был ну, по конституции, другой это не был конституции, по той конституции это был законный орган законодательной власти. Президент олицетворял собой исполнительную власть. Когда они вошли в клинч, в общем-то, было поздно что-то делать. То есть, наверное, это единственный способ был Ох, я даже не знаю. Вот этот э, указ э, 1400, 1400. Да, а потом постановление, вот это вот просто символизация. Постановление Верховного Совета. Указ отменял э, э, Верховный Совет, а Верховный Совет постановление отменял президента. И что?
0: Но это был как бы последний уже э, отчаянный это был как...
1: шаг. Да. Это было последнее, да. да. Э, это заседание в темноте. Бронежилеты
0: раздали тогда, я помню, они все бронежилеты, 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 бронежилеты раздали,
1: кстати, всем журналистам, которые там оказались внутри, вот Ника Куцелы, Ирины Навели, Интерфакс.
0: И ты тоже была а в бронежилете?
1: Нет, мы же не были внутри, второго нас не пускали, мы поехали ко мне на дачу, там группа товарищей, отдохнуть немножко, потому что мы немножко перенапряглись от всего, ну а с утра третьего как раз вернулись, уже, ну, видим там были вокруг где-то, горбатый мост, куда можно было подойти, у мэрии, вот у здания СЭВА, а внутрь, конечно, нет. А между тем внутри-то да, отключили электричество, канализацию отключили, ведь воду отключили. Там же сортиры были переполнены. Еще было какое-то такое, не знаю, какое-то, в общем,
0: средневековье тоже, помимо того, что стрелки из всех, из других сторон.
1: Хотели вот, вы, выкурить и...
0: оттуда. Собственно, и... продолжением этой стратегии были и как бы завершающая фазы эти танки, которые били... Холостыми э, болванками по Белому дому, выкурить оттуда всю вот эту вот э, болванка не баллонки, да. но
1: почему-то белый дом загорелся, потому что почему-то там загорел, это есть, черный был пожар, загорелось. Загорелся. Да. Это не просто да. болванки. Выкурить пытались, да. И это тоже было. Ну, еще какое-то такое вот унижение, скажем так, да, унизить. Но они там в этом дерьме-то болтались, пока как-то не собрались, и вот не произошел штурм все-таки там спецназ появился. Менты-то вот испугались, просто перепугались.
0: Это просто был, в какой-то момент Белый дом был совершенно оголенный. Прости, Маша, это важный момент. Ментов не было не только около и внутри Белого дома. Их не было вообще в городе. Они исчезли. Ты вспомни, почему стали строить баррикады эти вот люди, которые пытались защититься от Белого дома. Не Белый дом защитить, а от него защититься. Да, да. Именно потому, что не было никакой милиции в городе. Но Она охраня... У -у -у. А да. Москвы... они охраняли. Их в Москве, баррикады. Когда
1: выступил, призвал людей да. к прийти к Моссовету. И я тогда подумала, что он очень рискует. Вызывая безоружных людей прийти на защиту госоргана, но все-таки, в общем, но ну, это был риск большой. Нет, понятно, известно теперь, что там складывали в парламентском центре, это, по-моему, на цветном бульваре где-то было, был склад оружия, который да. готовил к перевороту. То есть переворот был очень реален. Ельцин этот переворот перехватил, предупредил и, издав свой указ, он совершил свой переворот который, в общем-то, в конце концов, на его стороне все-таки
0: была армия. Все-таки Может, поэтому но... Игайдар Гайдар рискнул призывать людей на улицы? Но... Понимая, что армия на стороне народа вот сейчас выступает, если народ защищает президента. Ксюша, народ – это не совсем то понятие,
1: которое можно сейчас употребить. Народ был с обеих сторон. Это была гражданская война, на самом вот. деле. Что значит армия на стороне народа? А менты, а менты были на чьей стороне? Они Их боялись. Не было. Они посмотрели на ситуацию. Это МВД, между прочим, смотрели на ситуацию и могли примкнуть к другому народу. Там чудо, что там погибло ну, 150-147 человек. Кстати, семь журналистов наших uh -huh. коллег у Останкина, по-моему. Это чудо,
0: что в общем-то грех говорить, но в общем могло быть гораздо больше жертв. Это правда. Поэтому давай вот вернемся к началу, потому что вот молодые люди, которые вообще ничего не знают про это, а читают всякие статейки черносотенные по этому поводу, что все равно мы с тобой, когда определяли это событие, пытаясь дать самое точное название тому, что происходило, да, страна стояла на краю гражданской войны. То есть это тот самый обрыв, который еще секунда, и все бы это вылилось, вышло бы на улицы. Это совершенно точно. И когда говорят о том, что ельцинское правительство и тот же Гайдар, и те люди, которые тогда были на его стороне, предотвратили вот эту вот страшную фазу, этот момент, когда противостояние и политический кризис мог превратиться в открытую гражданскую войну, это так. Ты еще не сказала еще про один сюжет, который предшествовал, собственно, завершению этих событий. Это Останкино. Это погромы, по сути. И СЭФ, здание мэрии, там, где избили одного из сотрудников мэрии до полусмерти, и в итоге он через несколько лет скончался именно в результате последствий этих побоев. Это был переворот, попытка переворота, конечно, захватить. Что там телеграф,
1: мосты, там останки. Конечно, это да. главный телеграф, это главный доступ к народу. И если бы это им удалось, исход совершенно тоже неизвестен, потому что потянулись бы Толпы уже, толпы были бы гораздо больше, серьезнее, если бы вот по Первому каналу пошли призывы. Это вам не призывы там, Гайдара по уху Москвы. Да? Это уже доступ ко всей стране. Так что да, нет, я согласна. Это была попытка вот этого переворота. Этих людей, которые использовали, фашисты использовали, конечно. Использовали настроение, опять же повторю, людей, которые были... Ну, их обошли. Их немножечко, так сказать, жизнь... Или, во всяком случае, они так чувствовали. Жизнь обошла, на них не обращали никакого внимания, они вдруг обеднели, вдруг оказались в какой-то совершенно незнакомой им стране. И были вынуждены жить по каким-то ну, правилам, которых они не знали. Я повторяю, что то, что мои коллеги, наши коллеги, Мои очень близкие друзья, журналисты, ну, видели ситуацию совершенно вот под своей оптикой. Это была их война. Они ясно были, на чьей стороне. Я же, только приехав недавно из э, Великобритании, Англии, колыбели э, парламентской демократии, была в некотором ужасе вот от этого символизма, что ли, как и многие мои западные коллеги. И не от того, что я такая хорошая, что я выполняла свой журналистский долг, а от того, что была привычка смотреть на события, немножко как бы со стороны наблюдать. В то время, как мои друзья и коллеги и тогда, в 93-м, и в 96-м, когда уже пошли такие цели оправдывают средства, простите, изображения, подтасовки и прочее, вот эти выборы Ельцина, мы сейчас бьемся за наше будущее. Да, уча, а мне тогда казалось, почему-то до сих пор, наверное, что все-таки тут журналисты, ты, ты как не можешь... У нас было, в Харте было один из пунктов, ты не можешь брать в оружие. Это до сих пор понятно, да, так сказать, у всех принципов. Но с другой стороны, ты не можешь очевидно занимать очевидную сторону. У меня была другая привычка, во-первых, работы. Во-вторых, я была в каком-то смысле свой среди чужих и чужой среди своих. Я имела возможность взглянуть на это чуть-чуть иначе, не ставя себя вот в это положение «за против». Пытаться хотя бы. Такая система есть в западной журналистике, вообще в изданиях западных. Отправлять своих корреспондентов в страну, которую они освещают, на года три, как дипломатов, чтобы они не вросли в эту страну и не стали считать ее в каком-то смысле своей, а ее проблемы своими.
0: Ну, это, собственно, что с тобой произошло в итоге.
1: Что со мной произошло? К чему я иду? Я жила, да, я вырастала. Мы встречались на разных митингах. И я уже на этих митингах в двухтысячных, скажем так, антивоенных и прочих антипутинских уже была не корреспондентом, конечно, а участником. И я помню один момент, когда у нас было «Белое кольцо», если ты помнишь, да. с белыми ленточками мы все стояли вокруг «Садового кольца». И в это время мы работали с одним моим коллегой английским очень симпатичный, он мой друг, и все. А над каким-то фильмом, я уже не помню над каким, мы вместе пошли, я его притащила. Я ленточку взяла в руки, да, а он нет. Не было его митинга, это не было его акции. Он не был даже новостник. А сколько
0: он там прожил к этому моменту? То он не прожил, он приехал а, работать. Ну, это он другой. Не дело. не
1: работать все время. Дело не в этом. Сколько бы он ни там не прожил, если бы он оставался корреспондентом BBC, так сказать, официально и формально, он бы не взял эту ленточку.
0: А у меня Я взял стал... один из наших тоже товарищей, португальский, очень известный португальский журналист, который к тому времени достаточно долго уже там работал как корреспондент португальского телевидения, португальской газеты. Он был совершенно но у него, правда, был собственный путь. Просто извини, раз уж ты про это заговорил, не могу не, не, не сказать про это. Его забирали как э, участника антисемитских погромов, как макашовца. Потому что он такой человек, <свеч> очень примечательный. Его забирали, наоборот, как жертву погромов, потому что он похож тоже на какого-то семита. В итоге он, безусловно, врос. Конечно же, врос. И он на это белое кольцо вышел с белой лентой и стоял так же, взявшись за руки со всеми... Он там долго да, же,
1: да. Но я уверена, что вот московский корреспондент BBC Стив Розенберг с белой ленточкой в кольце не стоял и не стал бы стоять. Это BBC.
0: А сейчас? Вот тебе сейчас, сегодняшняя ситуация. Ты журналист. Ты же сегодня не можешь сказать, я уверена, что я ни за кого. Тем более, что я знаю за кого ты в сегодняшней во военной ситуации. Конечно. Конечно.
1: И я тебе должна сказать, что журналист, корреспонденты BBC, например, я читаю их репортажи, корреспонденты британских газет, которые работают в Украине, а их очень много, не скрывают своего ужаса от того, что совершают российские войска от Мариуполя, Бучи и прочее. Конечно, они не скрывают своего ужаса. Но при этом это не те эмоциональные, так сказать, репортажи, которые могли бы быть, если бы нас пускали в Украину освещать эту войну. Это все-таки журналисты, которые пытаются увидеть все своими глазами, описать и не давать эмоционального окраса. Дихойна. Они будут говорить о дружественном огне, когда есть подозрение, что это была, скажем, украинская ракета, которая случайно попала на да, рынок или куда-то. Это украинская ракета. Возможно. То есть они будут говорить, возможно, по некоторым данным будут привозить какие-то свидетельства, чего, может быть, российский журналист, который абсолютно сто процентов за Украину, да, ну, может быть, не стал бы делать. Скажем так, будем мягко говорить. Я думаю, если бы я работала там на BBC, я бы, да, могла. У меня российского гражданства 1975 года нету. У меня британское гражданство все это время. И я бы формально могла поехать туда. Сейчас я бы даже не знаю, как это было бы. Но вспомним, скажем, Чеченскую войну. Вот в Чеченскую, в первую Чеченскую журналисты имели возможность видеть ту войну со всех сторон. И даже освещать ее со всех сторон. Хотя симпатии большинства были на стороне малого народа, которого большой, на которого большой напал, да, это Чечня. Но мы могли работать и с той, и с другой стороны, и видеть войну и там, и там. И, конечно, Чечня, Дудаев и прочие выиграли, потому что они пускали журналистов к себе. Журналисты, в общем-то, были на их стороне, и они выиграли информационную войну. Ко второй. Чеченской войне, российская власть, так сказать, сделала выводы и перестала пускать журналистов, таких неучтенных, не, не, не всякие компании, просто так приезжающие. Мы же просто садились в самолет, ехали до Минвода и потом там добирались, до Назрани как-то еще. Поэтому нужна была уже аккредитация, чтобы освещать войну в Чечне.
0: Вторая чеченская – это уже путинская война. Это, это другое... Пу... Вре... другое время. И велась по-другому, и освещалась по-другому. Абсолютно, абсолютно. Я с BBC
1: работала, с Channel 4, и мы подавали на аккредитацию, мы ее ни разу не получали. Потому что они смотрели, ах, так вы делали вот это, это, вот это, это. Не-не-не-не. Сделали выводы. Журналистов нельзя просто так вот пускать.
0: Сразу хочу спросить тебя, Маша, потому что если мы вспомнили Чеченскую войну, Первую особенно чеченскую, ведь отношение тогда к нашим мальчикам было в высшей степени сочувственное, ты вспомни. Несмотря на то, что, безусловно, нормальный человек, как и нормальный журналист российский, свободный, независимый, конечно же, был на стороне малого народа, как ты говоришь, который сражался за свою независимость и свободу. То, что туда кидали, этот Грачев кидал туда срочников, 18-летних детей, вот и это вызывало чувство невероятного, ну, ужаса и сопереживания, и старались говорить про это очень много, что мы делали он, тогда. Мы это говорили вслух. А он, помнишь, знаменитая его фраза Грачева, когда он сказал где-то в каком-то своем публичном выступлении, что наши мальчики погибают с улыбкой на губах, с улыбкой на губах. Это да, ведь шла о 18-летних да. детях, которых тогда бросили.
1: А мы знаем, а мы видели. А, и это страшно. И мы помогали, ну как писали об матерях, которые приезжали да. искать своих мальчиков. Им очень всем все сочувствовали. И мальчикам сочувствовали. конечно. А это была другая война, а это была другая война. А интересно, почему тогда от мальчиков не требовали, чтобы они отказывались идти да, на эту войну? как-то вдруг, чтобы у них вот проснулось это гражданское сознание, что твоя страна давит... Нет, нет,
0: такого не было, да.
1: Независимости или попытки независимости. Нет, такого не было. Но может, потому что как-то допускалось, что, ага, вот Россия, да, борется с сепаратистами. Уж было восстановление конституционного порядка. Да, да,
0: да, -да операция тоже. Самое.
1: Так да. Было в конце концов, если так вот этому пытаться точно, так сказать, определить. Это же не была война, это же внутри... Контртеррористическая операция. Контртеррористическая, восстановление конституционного порядка. Но в общем, тогда журналисты, мы, мы, мы видели наших мальчиков и их страдания, действительно, идиотизм этот, всего кошмара. Это и Шевчук
0: не... приезжал, между прочим, тогда поддержать нашу... Кстати, финансы. да, белым. И целый цикл у него есть песен потом на, на тему Чеченской войны.
1: Мы все переживали за всех, потому что можно было ее видеть со всех сторон как следует. И обсуждать, и говорить об этом. Сейчас же невозможно.
0: Это так. И я, кстати, еще напомню еще один интересный момент. Опять же, если мы говорим о журналистском сообществе, именно тогда произошел вот тот самый знаменитый раскол в НТВ. Ну что, значит, раскол, когда Олег Добродеев ушел. Олег Добродеев, когда ушел с НТВ, который создавал этот канал и службам информацию, именно из-за несогласия с редакцией он, конечно, был патриотом и государственником. Это тоже очень
1: да, важно. Да, тогда внимание. он и проявился как патриот, хотя был такой профессионалом. Я думаю, что одно другого не исключает, но обидно, потому что он-то он был одним из самых профессиональных телевизионщиков.
0: Ну, смотрите, так у нас получается. Это очень все короткий период. Август 91 первого. Дальше идет шоковая терапия и карт-бланш у реформаторов, Октябрь 93 третьего и декабрь 94 четвертого – Это ввод войск. Это все идет в одной линии исторической. Ну, я повторяю, все-таки, поскольку Конституцию
1: срочно надо было менять, переписывать под президента, под Ельцин. Что там скрывать? Конституция была срочно сделана под Ельцин, потому что Рудской не оправдал доверия вице-президент. Тогда же по новой конституции пост вице-президента был отменен. А почему? Потому что Русской вдруг объявил себя президентом в 93 году, в октябре. То есть его провозгласили президентом, выпустив постановление о лишении Ельцина президентства, так сказать. И стал президентом конечно. Mm -hmm. А это Логично, всегда вице-президент, на это он и запасной, да? Поэтому по новой конституции вся власть перешла не Советом, а вся власть перешла uh -huh. Ельцину, который смог восстановить конституционный порядок в Чечне, а потом к Путину. Я понимаю, что это упрощение, конечно. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. ужасно много всяких сопутствующих еще моментов. Идея парламентаризма и парламента была, мне кажется, тогда уже как-то скомпрометировано, что ли. И самими дорогими депутатами, конечно же, и реформаторами, и Ельцином. Это все было какой-то сиюминутная суета, потому что действительно не было времени. Времени не было, был цитнот. С 91 -го года был сплошной цитнот, я вот так обрядываюсь, понимаю, с 1986 -го года Горбачев пришел, ничего не понимая, в общем-то, у него были какие-то инстинкты, мне кажется, правильные, человеческие, и вообще, что так жить нельзя. Но он думал, что быстренько починим, вытащим этот кирпичик, заменим. А кирпичик-то вытащили, все посыпалось. И дальше сыпалось уже безостановочно. Эти милые перестройщики, архитекторы перестройки тоже, и милый Яковлев. Александр Николаевич и милый Михаил Сергеевич. И вообще вот они же не знали вообще, что такое ни демократия, ни современное общество. Они же тоже жили в какой-то изоляции, как и вся страна. Хотя Александр Николаевич там 10 лет проработал послом в Канаде, да, он очень симпатичный и в каком-то смысле знающий человек, но они все были жутко ограниченными. Поэтому они вот на ходу что-то такое придумывали и подстраивались под ситуацию. А она, конечно, двигалась все время. Потому что ну как сломать такую систему, многоступенчатую, заскорузлую, застывшую, вот так одним махом? Невозможно. Когда все сыпется тебе на, на голову, ты что-то пытаешься здесь сделать, Не успели, конечно. Красиво был, конечно, памятник Дзержинскому сносить. Но ведь какие-то другие вещи надо было, более такие кардинальные, о них думать, что ли. Ну, там про архивы КГБ и прочее мы даже и не говорим. Тоже их надо было каким-то образом сохранять и опечатывать. Вся страна была пронизана ГБшниками в любом случае. Ну, в общем, надо было думать о конституционных каких-то изменениях. Более, так сказать, методично, что ли. А не вот так на ходу менять правила игры срочно. Я согласна, было очень мало времени. Все спешили, и не их вина во всем этом, конечно же.
0: Потом, помимо того, что было цейтнот и не было времени, не было никакого опыта, ты права. Да, Плоть от плоти, номенклатуры и другой жизни не знали ни те, кто руководил Советским Союзом, ни обычные граждане. Вот это очень интересный момент. Я хочу вернуться к твоему очень точному замечанию по поводу того, что народу никто не объяснил суть и смысл реформ. Вообще, на людей Наплевали, по сути. Ведь то, что, мне кажется, эта ошибка началась именно тогда, в то самое перестроечное время, когда вот эти вот те реформаторы, начинающие представители новой идеологии, свободной, которые на ходу постигали вот эти вот азы демократии, в том числе и Александр Николаевич Яковлев, и Горбачев, и многие другие. Ты помнишь, какое было настроение в обществе? Насколько общество было открыто этим переменам? с какой благодарностью люди это восприняли, с какой благодарностью они восприняли главный лозунг «это гласности, безусловно», когда можно, наконец, говорить... Когда да. вот ты освобождаешься от этих пут, от этих кандалов, когда ты можешь критиковать начальство, критиковать власть, рассказывать о, об отдельных и о глобальных недостатках, читать запрещенных авторов, которые вчера еще были запрещены, распалены. Сегодня вот тебе в вагон метро весь сидит, в Новый мир и читает там, там, Солженицына, там А у стендах
1: толпы. Да. Невозможно да? было подраться да. к этому стенду, чтобы почитать что-то. Но я считаю, вот тоже, это я давно уже так считаю, особенно вот сейчас оглянуто опять, опять, который раз назад, что Ельцин проспал. То настроение, о котором ты говоришь, если бы он подхватил его, да. методично вел, за ним бы пошли, я же видела, как за ним. Весь русский народ очень хочет за кем-то идти, просто ему важно найти харизматика и за ним двигаться. В Ельцине был найден харизматик на тот момент. Ему верили. Там Горбачев, конечно, и вот он открыл это все, эти шлюзы и прочее. Но дальше, если бы Ельцин подхватил вот настроение это, желание нового, он бы увел, ну, наверное, весь народ а, за собой. Он заснул, они почили на лаврах немножечко, запили. Им понравились какие-то комфорты, что ли, понравился вообще.
0: Ну, Контору-то никто не тронул при этом. Это же тоже надо помнить, что ГБ осталось в неприкосновенности.
1: Контора осталась. Конечно, вот этот самый инерцию
0: подъема он не подхватил. Именно поэтому, хочу тебе сказать, в девяносто третьем году на стороне Белого дома оказались те, кто были на стороне Белого дома тогдашнего в девяносто первом. Потому что эти люди, как ты правильно сказала, они почувствовали себя обманутыми.
1: Обмануты, конечно. о них не подумали, о них забыли. А еще, мне кажется, проблема в москвацентризме. То есть для всех, для них, ну для нас тоже, конечно, в большой степени. Москва и Питер, Санкт-Петербург. Что там где-то там в провинции? Да ладно. Что же им скажут, то и сделают. О них тоже не подумали. Я не знаю, сколько там вот пришло тогда к Белому дому поддержать Мукашова и Баркашова москвичей, но если бы еще пару дней, провинция бы вся двинулась, регионы бы все не все, но очень многие бы двинулись просто потому, что о них-то забыли больше всего. Потому что главное – это Москва и Санкт-Петербург.
0: Надо отдать должное нашим реформаторам, тогдашним экономистам. Я тебе скажу, что и тот же Евгений Григорьевич Ясин, он эту ошибку признавал он это говорил тоже, что мы не то что забыли, мы как-то решили, это... они многие про это говорили и признавали эту ошибку. И Борис Немцов, и Евгений Григорьевич Ясин, и многие-многие люди, которые тогда вот с собой отстворяли вот эту вот новую Россию, да? Как они говорят, что нам тогда показалось, что рыночная экономика, она каким-то образом автоматически и сознание что изменит. Да, да, у -у -у. что и сознание изменит у людей, что как бы оно за собой потянет. А это нет... Это так и не бывает. Ну да,
1: и, наверное, поэтому, скажем, в Польше удалось да, жесткие реформы, потом даже выборы нормальные, да, когда пришел коммунист. И страна не рухнула, она была маленькая, она страна была компактная, очевидно, и моногенная что ли, в отличие от России. Союз вначале, а потом да. Россия, гигантское, гигантское, чудовище, которое действительно не единое, действительно, в общем-то, не было времени. Все цветно цветно,
0: цветно, цветно. Это ужасно жалко, потому что теперь сколько потеряно, сколько пропущено. Да все. Сколько мы не вспоминали минувшие дни и говорили, если бы до да все упущено навсегда, Маша. Что получил Путин в итоге, благодаря, в том числе, и вот тем историческим вехам, которые мы с тобой вспоминаем? Что он получил? Какую страну? Он получил страну без парламента,
1: без разделения властей. Нет, разделение властей было в 90-е, конечно. И благодаря этому что-то происходило. Была независимая пресса, окей. Один орган был в руках одного олигарха, другой – в другого олигарха, но они были независимы от государства. Суды тоже, в общем-то, пытались как-то нащупать свою самостоятельность и независимость. И вот эти парламент, дума, в какой-то момент все-таки были попытки, действительно, вот такой дума была местом для дискуссий одно время. Довольно быстро это свернули, при Путине, конечно, потому что он уже получил вот эту конституцию в наследство, где действительно все-таки упор делался на президентскую власть. У него была формально просто большая власть. Парламент растоптали. У меня главная претензия к нему, что он дискредитировал все принципы демократии, потому что выяснилось, что да какой, да о чем-то. Не место для дискуссии, что они там сидят, штаны портирают. Он все дискредитировал. И главное, веру в то, что такое может быть. Да, вот он пришел, вот как-то уже что-то там было. И все вот он порушил, подмял под себя и получил еще в наследство. В общем-то, послушный народ. То Послуш... самое
0: болото, про которое ты говорила, опора главная. Да,
1: и может быть, оно разрослось. В каком-то смысле не ошибок Ельцина. Ну и, конечно, нефть и вот эти самые фантастические да. цены на углеводороды. Он получил на, поначалу команду экономистов хорошую, которые действительно пытались, и он даже, будучи неуверенным в себе, он каким-то образом позволил им заняться экономикой. Это не политика, это не опасно. И они действительно этим занимались, и действительно что-то такое проклевывалось поначалу. А потом, когда увидел, боже, господи, да, тут прям золотой дождь посыпался из-за цен на нефть и прочее. Да все можно, все можно. А страна-то была, конечно, склонна к коррупции. Страна, конечно, была пронизана ГБшниками,
0: как кровеносная система была. В итоге стал, встал даже во главе этой коррупционной системы, кровеносной, как ты говоришь. Все Я они не... сразу расслабились и поняли, ну, слава богу, наш пришел.
1: Наш пришел. Нас он теперь пришел.
0: не тронут, да.
1: Да, да, они выполнены. Помнишь, как
0: он Да, 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 да.
1: А действительно, вначале ты был не уверен в себе, Пока не подтянул вот это все и все эти ниточки, не овладел вот этой кровеносной системой, которая там была, но он еще не был ее хозяином. Кто он там был-то? Полковник, да, из-под Дрездо, помощник Сапчика. И вдруг он тика-тика-тика-тика-тика. Отлично все получилось. Ну деньги, 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 деньги. И вот эти старые ниточки, которые потянулись, потянулись в Кремль. И... Задам сейчас тебе страшный вопрос.
0: Почему его выбрали? И кто, собственно, его подсунул? Твой возможный вариант развития событий тогда, когда были какие-то, я помню, Аксёненко, Степашин, да, вот такие люди в качестве возможных преемников. И вдруг чей-то взгляд остановился на этом человеке. Как это произошло? А я знаю. Это произошло, не знаю, кто там, у...
1: есть разные кандидаты на должность, а назначителя Путина, так сказать, премьера, потом президента. До этого... Сначала был
0: глава ФСБ, потом премьер, потом, да. ну
1: понятно. Он казался ужасно удобным. Он соглашатель. Он знает, как заставить человека думать, что он твой. Он казался всем своим безобидным, совсем безобидным, действительно сереньким таким человеком, который носил портфель за сапчиком, подтирал ему поп, был на каких-то мелких ручениях. Бегал с ну?
0: поправками, да-да-да.
1: Мы же помним фотографии эти вообще. Как Черкизов, наш общий друг,
0: назвал «бледная моль». А, а наш... расскажи, когда ты брала у него интервью, я потом вышла из заведения и позвонила тому же Андрею Черкизову совершенно очарованное поведением Владимира Путина. Это был ну, какой это... год? Давай вспомним.
1: Околдованное.
0: 2002 год. Путин... Пытается
1: дружить с Западом. Это после, значит, 9-11, после вот того, как эти самолеты врезались в башни-близнецы, в общем, после этого чудовищного теракта. Весь мир объединился против вот этой угрозы терроризма. Путин, конечно, был ужасно доволен, потому что он стал говорить, да, и у нас, и да, борьба, в общем, надо всем вместе. Все вместе. Мы делали фильм для BBC «Борьба с терроризмом». И... Я добилась для этого фильма интервью с ним. Пришла в Кремль, не будучи его поклонницей, потому что, ну, я знала там про ГГБ, и меня никогда не вызывал восторгов эта организация, но пришла как, в общем, журналист. Это было не конфронтационное интервью совсем, а мне нужно было знать, как принималось то или иное решение, кто был посвящен, с кем советовались. И он очень радостно отвечал, ну, не на все естественно, и там как-то он шутил, и все. Создалось впечатление, что он точно знает, что, что я хочу услышать, что мы абсолютно на одной волне. Вот такое единение. Вот довольно длинное интервью было, как длиннее, чем нам обещали. Я вышла, вот это Называется не очарованность, а околдованность. Я вышла абсолютно околдованная. Позвонила, у меня уже тогда мобильный был, конечно. Позвонила Андрюша Черкизова. Я говорю, слушай, Андрей, ты не представляешь, ты знаешь, я вот сейчас только общалась, и это, знаешь, это наш человек. Он все понимает, он все видит, он думает, как мы. И он только прохалил, а он демократ? Я говорю, нет, нет, надо же дело не в этом. Это было как-то мешать. Потом я рассказывала. Мне сказали, да, конечно, их этому учат в школе КГБ. Это называется вербовка. И потом мне рассказывал Даренко тоже, что когда к нему пришел, ну, они встретились с Березовским, и тогда Береза говорит, слушай, потрясающе. Мы его сейчас вот... Сережа говорит, ну, он же ГБшенька. Неважно, неважно. Он совершенно наш человек. Он думает, как мы, и по внутренней политике, и по внешней политике. Ты понимаешь, вот это через экран, по-моему, не передается. Да, сползло это через час или через два. Я думаю, боже, это же это было какое-то колдовство. И это не передается вот через экран. Это вот глаза Только, в глаза. Постой.
0: Значит, таланты вот. все-таки у него
1: есть Да, талант. И он охмурил, охмурил, охмурил. Да. Потому что он казался нашим человеком, который будет делать, как мы хотим, как мы скажем. Семью он точно убедил в том, что именно ему, именно его, именно ему можно верить. Из фильма «Манского», когда они сидят и ждут результатов в выборах. И как они радуются, потому что его выбрали. Ой, набрал больше всех. Они действительно искренне думали, что он будет отстаивать их интересы, защищать. Что правда, указ номер один, он так сказать, вы, выполнил. Он не трогал семью президента. Что касается остальной страны, то не совсем так удачно получилось.
0: Но выборы были, насколько я понимаю, помню, не фальсифицированные. Он реально выиграл тогда а эти выборы. В том еще и вина Бориса Ельцина, безусловно, что он пользовался огромным авторитетом и любовью все равно, несмотря на то, что он был уже в состоянии абсолютно развалинном и много чего уже успел натворить и себя дискредитировать как лидер демократических перемен, вообще как политика, как человек, все равно люди, которые ему доверяли, они этот кивок в сторону Путина, этот указывающий перст, они восприняли, что да, надо. Ну, я тебе говорю, моя мать так проголосовала единственный раз за Путина, Понимаете? именно потому, что Борис Николаевич сказал. Плюс его показывали по телевизору. Да, да, Плюс да. после
1: Ельцина которого видели пьяным, которого уже стали стесняться, а видели пьяным уже и на Западе, ужасно захотелось молодого, подтянутого, спортивного. Никакого. Вот после этого яркого, давайте нам какого-нибудь серенького, а Я что? помню, знаешь,
0: кто еще был влюблен тоже в него? Наташа Фатеева, замечательная наша актриса, которая абсолютно от демократических убеждений и которая стала одним из самых таких ярких критиков в итоге и ну, да. в течение всего этого времени тоже участник различных протестных акций. Прекрасный наш человек. Но тогда, я помню, она была просто влюблена и говорила ему, как он прекрасен, как у него походка, какой он обаятельный. На немецком говорит языке.
1: Это что-то новенькое такое было, свеженько, свеженько, молодой, ну относительно все-таки по сравнению с Ельцином. Действительно здоровый, спортивный. Такой Пу -пу 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 -пу. идет такой походочкой, куточкой, собранный. Ну а что еще
0: надо? И плюс по телевизору показ, плюс Ельцин благословил. У тебя был момент, когда ты для себя поняла, что все, это трендец. Когда
1: закрыли НТВ, в общем, это уже была точка. К тому времени уже очень сильно, так сказать, на прессу надавили, на СМИ. Это было понятно, что ничем хорошим все не кончится, все, все пошло на да. Но ну, а потом наш Интерньюс разгромили, но это уже последующее. Да, вот разгром. Прессы, пожалуй, потому что еще Госдума что-то там трепыхалось какой то как а -а -а. это же, насколько я могу сейчас вспомнить. Но когда уже с открытым забралом пошли против телевидения, вначале же это было телевидение. Ну, в общем, конечно, тогда, когда на прессу пошло, мне кажется. Ну, может, потому что я это ближе еще... всего.
0: И Ходорковский, наверное, тоже это такой знаковый момент. О,
1: да? ну, это, конечно. Да? Но это был да. сигнал, да. это был сигнал да. тогда. И на ну, суды ходили, и все это было ужасно и кошмарно, и не верил своим глазам, да. Но еще мы тогда что-то такое, можно было как-то говорить, можно было собираться, помнишь того, судов, то? Толп... Да. Сейчас да. Вот представить себе вот эти толпы у судов. Ну, тогда он и пошел расплевываться со всеми делами, уже наплевать на Запад, на прочее. Вот. А потому что Ходорков сыткнул в больное, он стал говорить о коррупции, во-первых. А во-вторых, как-то стал, в общем-то, поглядывать на политические партии. Не только подглядывать, а ходили слухи, что и даже и финансировать слегка. Это было уже опасно. Он нарушил, конечно, вот это договоренность с олигархами. Первый нарушил, а дальше все посыпалось, да.
0: Ну вот, наверное, последняя тема, и отпущу тебя. Мы сейчас много говорим об ответственности, о вине, попытки ответить на вопрос, почему все это произошло. Я спрошу тебя именно про журналистику. Есть ли здесь вина журналистики российской, которая была все-таки в 90-е годы? как мы уже с тобой сегодня вспомнили. Это чистая правда, дети, это не наша придумка. Это абсолютно была свободно в высказываниях, могла критиковать действия власти, в том числе и преступную войну в Чечне тогда. Это была дискуссия. И именно тогда было возможно, чтобы Боря Немцов грузовик подписи привез к Кремль, да, к Ельцину, подписи против этой войны. И тем не менее, на твой взгляд, давай конкретно спрошу, когда э, легли под власть, когда дали понять, что можно с нами делать все, что угодно. Я имею в виду, журналистику.
1: Мои точки зрения легли первый раз в 96-м году.
0: На выборах, да?
1: На выборах. Когда журналисты, которые мне говорили, ну ты не понимаешь, мы за свое будущее, потому что придет Зюганов, и нас всех растопчет и прочее. Поэтому тогда началось цель оправдывает средства. Тогда многого старались не замечать на баррикадах, не дай бог, вот эта газетка, которую делали журналисты-коммерцианты тогда, хорошего издания. То есть тогда использовали журналистов. Вначале там использовали их олигархи в борьбе друг против друга, если помнишь, это самая история со связинвестом, инвестом, борьбой между Гусинским и Березовским и их СМИ. Ну, в общем, это тогда началось, когда по инерции как-то опять вот этот лозунг цель оправдывает средства начал работать а дальше не знаю если бы по-другому тогда журналист себя повели и отстояли как вот независим нет думаю что уже не устояли бы вот перед вот этой этой абсолютно бессовестной и бесстыдной властью которая пришла в лице путина габистской, так сказать при поддержке я думаю той же самой части болота который плевать на эту свободу прессы. Он им пообещал и стал давать какие-то объедки с барского стола. От вот этих нефтяных доходов они стали получать ездить там в Турцию еще куда купать какие-то машины. Да? Думаю, все равно пресса уже не смогла тогда подняться в любом случае вот в двухтысячных. х Стороны так и не выработалось привычки. Во-первых, доверять прессе, и, может быть, тут ты права, и, может быть, вина прессы в этом в большой степени. И я права, когда я говорю, что пресса все-таки как-то изменяла своим принципам, что ли. Да. Грустное интервью я прочитала Дмитрий Буртина. Это интервью уставшего, циничного журналиста, некогда замечательного издания «Коммерсант». И он говорит в этом интервью, правда никому не нужна. Правда, он до этого еще говорит, что его коммерсант, в общем-то, они делают для власти, потому что власть должна знать, что 80% их читателей – это люди из власти, так что, может быть, правда не нужна им. Я считаю, что правда нужна, просто и не знают, как ее готовить. Это как про кошек. Не люблю кошек. А да вы просто не знаете, как их готовить. Вот, мне кажется, нужна. Это очень какой-то циничный и грустный взгляд на ситуацию. Правда нужна. Правда всегда нужна. И она одна. И мы должны продолжать долбить, что она есть, и пытаться эту правду донести. Ну, хотя бы до кого-то, кто кому это не все равно. Может быть, у них родятся какие-то последователи, ученики, дети, я не знаю, которым правда это будет нужно.
0: Прекрасная кода для нашего разговора. Спасибо большое. Это Маша Слоним, моя коллега, мой друг. Очень важно, что у нас есть возможность говорить. Спасибо, Маша, за это. Спасибо. Надеюсь, не последний раз. Счастливо. Пока.